0: No tenemos jefe, episodio 97. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo aceptar los cambios. Lo que nos dé la gana, ¿eh? Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de aceptar cambios es algo banal. ¿Y quienes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, los cuatro jinetes del podcasting. Alberto González, Adrián Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia. Todos emprendedores que aceptamos los cambios con mayor o menor agrado aunque en ocasiones nos fastidie mucho, pero mucho, el aceptarlos. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es cómo aceptar los cambios. Lo primero que os queremos comentar hoy, y suerte que Adrián me lo ha archivado para que lo comentásemos, es que hoy solo estaremos él y yo en el podcast. Y es posible que en las próximas semanas nos veáis solo, nos escuchéis solo, a nosotros dos, aquí. El motivo es el nuevo proyecto de Alberto y Roberto, el cual ya nos irán hablando del tema, esperemos, aunque podéis investigar en las redes sociales, etcétera, para saber en qué están metidos. De hecho, en notenemosjefe.com ya hay una pista en el perfil de Roberto en el, en el sobre nosotros. Así que ahí lo dejamos. A ver, ah,
1: no, ya lo has chivado. Ven has quién encuentra la pista. A ver,
0: ah, vale, a ver quién lo encuentra. Es un huevo de Pascua, ¿no? A ver quién encuentra, a ver es un huevo quién huevo encuentra. De a ver, lo que sí os podemos prometer es que para el episodio 100 estaremos los cuatro. Es nuestra idea y estamos ya a puertas de ese episodio. Hoy es el 97, así que estamos casi tocándolo. Y os invitamos a escucharlo y celebrarlo con nosotros. Que al final, 100 episodios de un podcast no es broma, ¿eh? Que la mayoría de podcasts acaban a los 10 episodios si llegan. Así que, oye... Si llegan. Estamos muy contentos. Eh, cambios. Cuando uno empieza a verse las arrugas es que empieza la lección de la vida que te permitirá aceptar los cambios. Yo, os lo digo, yo soy una persona presumida, y yo cuando empecé a verme arrugas, me empecé a rayar. Ahora ya vienen las canas también, ¿no? Que todo el mundo me dice no tendrás canas nunca, porque tienes 44 y no tienes canas. Y yo digo, al ritmo que me van saliendo, te digo yo que seré canoso. Seré como el Richard Gere a los 60, seguro. Pero al final cuesta aprender a aceptar esos cambios. Y mira que yo, como persona, me he comido cambios desde 8 años. Desde cuando tenía 8 años me he comido cambios fuertes. Pensad que yo Nací en Mar del Plata, Argentina, una ciudad... Valentí, Valentí, Valentí. Sí.
1: La musiquilla, tío. Oh, es, verdad. es verdad,
0: es verdad, que esta es triste. Este Tenemos que poner musiquita triste aquí. A los ocho años, cuando yo era pequeñito, como dice Adrián cuando habla de su infancia, mis padres viajaron desde Mar del Plata, Argentina, a Barcelona, España. Cambié de una ciudad bañada por un océano a otra bañada por un mar. De la Nueva América a la vieja Europa. De tener una Navidad con el calor del verano a vivirla con frío en las calles. Oh, qué bonito me ha quedado. En fin. A cambiar de amigos, enfrentarme al bullying, porque me, me dieron caña. Lo sufría, aunque entonces se llamaba marginar al nuevo. No se llamaba bullying, pero bueno. Y en definitiva, a lo largo etcétera de cambios. Pero los cambios eh, se enfrentan diferente cuando eres joven o incluso niño, ¿eh? Te adaptas a todo esto y, y te moldea el carácter, eso sí. Pero, pero bueno, lo puedes sobreponer. Lo que pasa es que el cambio que ya te va viniendo con la vida, cuando tienes que aceptar el cambio de edad, es algo muy diferente. Te das cuenta de que, digamos, tienes que aceptar un cambio en tu cuerpo que no es agradable, porque cuando vas creciendo, oye, todo está perfecto, cada vez es más fuerte, más alto, más guapo, todo es genial, ¿no? Y eso sí que son cambios que yo creo que la vida te pone el reto para, al final, decir, oye, bueno, la vida no te pone nada porque es una enterequia, ¿no? Pero quiero decir que, al final, es, un, es una lección de vida, ¿no? El ir eh, haciéndote viejo cuando puedes. Porque hay gente que desgraciadamente no, no puede vivir ese cambio, ¿no? Y todos lo vamos a vivir si somos capaces de sobrevivir con salud hasta los 90, 80, 70, etc. ¿no? Eso siempre que algún emprendedor de Silicon Valley no invente el suero para rejuvenecerse. Que yo creo que Rob se habrá tomado alguno de estos. Y tiempo al tiempo. Igual está más cerca de lo que parece porque ya hay muchas startups invirtiendo en el tema de la vida eterna. Ya veremos qué pasa. En fin, que vamos a hablar de todo esto con Adrián. Que yo tengo unas ganas locas de que me cuente cómo superar la crisis de los 40. Que os lo digo, tengo 44 y todavía estoy en ello. Así que sin más, ¡vamos allá! Bueno, bueno, bueno. Hoy van a acabar rápido las presentaciones, ¿eh? ¿Cómo estás, Adrián? Ah, no hay
1: nadie más. No es hay nadie más. más. Qué vacío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Es el eco. El eco, 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 eco. Porque bien. hay eco en, en la sala de No tenemos jefe, hay eco hoy.
0: sí. Pero virtual, oye, ¿cómo eh? ha ido la juntos. semana?
1: ¿Cómo ha ido todo? Pues ha ido bien, ha ido bien. Te quería decir dos cosas sí, sobre tu introducción. Voy. Que te preocupe que vayas a tener canas mm. es bueno porque significa que todavía tienes pelo. Y es tienes verdad. Un, puer, un, pelo, un pelo muy sano. Un pelazo. Que no todos sí. podemos decir lo mismo, ¿vale? Esa, esa una. Esa una. Y la otra... Vale, sí, pasa... Debería ser un shock pasar de la Navidad del calor del verano a vivirla con frío en las calles en Barcelona, pero, pero bueno, el cambio climático te está permitiendo revivir tus años en, en, en Argentina realmente, porque Total. estuvimos a 21 grados Total. en Barcelona. Tienes razón, Navidad. Eh.
0: tienes razón, yo de hecho estos días he salido a la calle y yo, voy, yo tengo mucho frío, además ahora estoy bajo de mi peso, estoy en 61 kilos y ostras... Tengo mucho frío cuando salgo a la calle. Pero es que hay días que salgo con los guantes y me los quito al minuto cero. Porque digo, esto es agosto. Te juro que salí al mediodía a las 12. Aquí es que parece agosto. Llegamos a 18 grados. Una locura. Dices, pero ¿qué es esto? Que estamos en enero, ¿eh? Sí, sí, es... Bueno,
1: da, da febrero, es terrorífico. Bueno, febrero, de, tres, es verdad. 3 de febrero ya. 4 de febrero. 4 de, de febrero.
0: Es verdad, tienes razón. Pero oye, que, que da miedo, ¿eh? Da un poco de miedo decir da cómo miedo, cambia... Da a
1: Uf, no a sé. mí me daba, ¿sabes? O sea Está súper bien porque es que me puse en la terraza a mis padres, que, que, que no, no nadie la ve esa terraza, y me, me saqué la ropa prácticamente, me quedé casi desnudo, que, que, que le envío una foto a Rob también. <risa>
0: uh,
1: pero es verdad, ¿eh? Uh, Tizia no es verdad, ¿eh?
0: Exacto, Tizia exacto, hay que dejarlo
1: claro. Que no, se ponga, que no se ponga celosa. Pero, pero o sea, placer de sentir el solecillo en mi, sí. en mi piel y poder estar en, casi en pelotas. Pero yuyu también, ¿eh? Me da un poco de yuyu el tema ¿eh? ese, 21 grados el 27 o 28 de, de diciembre que era, dices, No coño, tiene sentido. No, es normal. Y da miedo porque cambios Fíjate, son cambios. No queríamos a, a, a hablar del cambio climático hoy, no era el tema, pero acabamos de cambiar de un cambio, que es el cambio climático.
0: Sí, que también es cuesta de aceptar, ¿no? Sobre todo la gente mayor que dice, no puede ser que a esta época del año tengamos este calor, no sé qué. Y, oye, que les cuesta de aceptar estos cambios, ¿no? Otra cosa muy importante. Y te chunga... tendremos
1: que aceptar... O sea, a ver, aceptar el cambio climático. Buen punto. Sí. Tenemos que aceptar que no hay vuelta atrás y que la, la temperatura va a seguir cam... subiendo. Hagamos lo que hagamos. Eh. ¿Vale? Pero lo que no tenemos que aceptar es cómo está hoy el mundo y decir, pues bueno, como se va a la mierda, pues va vale, que se vaya a la mierda. Exacto. Tenemos que, que decir, ¿qué vamos a poder hacer? Fíjate, Al fíjate final... tengo un libro. Mira, ¿Qué yo tengo un creo... libro. Oh, es verdad. Un libro que se llama Speed and Scale, and scale que es buenísimo. del tío que se llama John Doerr, que es un, un inversor de la hostia. Y este hombre ha trabajado con Google. Um, no sé si alguien... Los que estén metidos en el mundillo de las startups puede sonar OKRs, ¿vale? Hmm. Objectives and Key Results, ¿vale? Que es una, una, otra manera de, 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 de hablar de Smart Objectives, básicamente, ¿vale? Pero él es el hombre que acuñó eso. Y ahora que tiene una pasta que está forrado el nombre, ha, ha decidido que como su hija le pegaba caña, sobre el tema de cambio climático que va a invertir en cambio climático solo. y bueno. este fue uno de los primeros inversores en Beyond Meat Ostras, por ejemplo mira, en mira. el libro este hay una una, una entrevista con el con el fundador de, de Beyond Meat y, y lo dice que fue eh, que, que la primera inversión es de su de su, de su de su, de su uh, fondo cap de, a capital de riesgo Beyond BC.
0: Meat recordemos que es una startup bueno, una startup ya no, es una empresa, ¿no? Que crea eh, alternativas a la carne, eh, pero alternativas vegetales. Ya sabéis que aquí, sí. ahora mismo somos un 100% de veganos, hoy en NTJ podemos poner aquí nuestro, nuestra celebración, ponemos aquí... Porque como cuando... dicen en Eura,
1: no, no alternativas a la carne, los sucesores de la carne. Ese sí. es el subjetivo. Sí.
0: Esto es muy subjetivo, subjetivo y, y además es una expresión de deseo, ¿no? Pero en cualquier caso... Es una alternativa no, hoy en día. Es
1: su objetivo. perdón. Sí, sí, a lo mejor objetivo. no lo
0: he dicho bien. Sí, sí. Ah, vale, su objetivo, sustituir a la carne. En cualquier caso, sí. pase lo que pase, eh, claro, esto tiene un efecto en el cambio climático. Habrá gente que nos escuche que se nos pondrá a debatir, si estuviera aquí de batería, ¿no? ¡No! ¡Porque consumen más, no sé qué! Vale, mirad los datos, de verdad. Mirad los datos de lo que gasta hacer una hamburguesa de carne de vaca y lo que representa que todas las hamburguesas de carne de vaca sean hamburguesas vegetales. Mirad los datos. Y pensad.
1: Eura, Eura siempre siempre tuitea sobre eso. Un montón de si datos en Eura datos.
0: encontraréis. Y tenemos la entrevista también en el, en el podcast que claro. hicimos a, Sí, a la podemos
1: relazar la, la analizaremos aquí en la, sí. la escala. Pero bueno, vamos Pero bueno, al yo, tema. Yo venía a hablar sí. de mi libro. Vamos bueno, allá. Yo voy a hablar de cambios. Eso, eso. También referencia para la gente ya. Los milenios no lo van a pillar.
0: No lo van a pillar lo del claro. mi libro, ¿eh? ¡Yo he venido a hablar de no. mi libro! No lo pillan, no lo pillan ya, no lo pillan.
1: Pero en fin. Um, el episodio de hoy viene motivado porque estoy yo mismo, personalmente, en una época de muchos cambios, ¿vale? Cerré el proyecto que estaba con la startup, que, es que está colaborando dos años ya, y se me plantean varias posibilidades. Continuar haciendo consultoría, fundar una, una startup y Valentí, tipo un grito de terror.
0: Pongo grito de terror favor. a tope. Voy allá, a ver, un momento. Espérate. ¡Oye, oye, oye, aquí!
1: ¡Ah! Enviar currículums. ¡Oh, no! ¡Currículums, ¡No! Error. Uh, a ver, van a ser muy seleccionados los currículums, solo en empresas que encajen muy bien, ¿vale? Uh, pero tengo, tengo esas tres cosas que estoy considerando, sinceramente, y si, cuando encuentro una empresa que, que realmente me encaje, por principios sobre todo, más que nada por principios, pero también por lo que he hecho, ¿sabes? Tampoco y que tengo un background de marketing y de crowdfunding no me voy a poner a hacer ahora operaciones en, en una fábrica. Exacto. No, no, no toca, ¿no? No tiene mucho sentido, realidad. ¿no? No. También es buen momento para considerar cambios en este podcast, ¿vale? Uh -huh. uh, por lo que decías tú, se acerca el episodio número 100. Uh, Alberto y Roberto están bastante metidos en, en otras cosas que esperemos que nos, cuenten, uh, que nos cuenten pronto. Y nos debemos plantear cosas aquí en el podcast también, ¿no? Continuamos... Si traemos nuevos miembros o nuevas miembros, <risa> uh, no existe eso, ¿no? Uh, si continuamos con el formato, si pasamos uh, al tercer milenio y dejamos Skype de una vez, Valentí, por favor. Que ya, ya vale, con el Skype. Uh, y cosas de estas. Y, y, y no solo eso, ¿eh? he apuntado esas dos cosas en la escaleta, pero, pero se me presentan muchos más cambios. Por ejemplo, hoy me han contactado que si quería hacer de bajista en un grupo de música. ¡Hala! Ahora ya hacía ¡Hala! tiempo. Esto molaría,
0: ¿eh? Te veo un,
1: un grupo de música que me ha intrigado bastante, pero es muy folky, muy folk. Ah, y me han dicho, hostia, necesitamos a un bajista y para, para, para que nos ayude y para unos conciertillos pagados este verano. Yo, Oye, pagados, los bajistas ¿sabes? son
0: un poco las... Siempre son los más buscados eh en los grupos. Siempre, siempre. Todos buscan bajistas. Que, es que el
1: guitarrista... Todo el mundo quiere ser el guitarrista, solista, sí, tal y cual, ¿verdad? verdad. El, el que, que hace... O cantante también. O el Cantante. Fota, cantante. Pero y, y baterías de bajistas van muy buscados, van sí. muy buscados. Sí, sí. En fin, que me podría plantear también eso, ¿no? No sé si tendré tiempo para todo, pero me podría plantear eso también, ¿no? Y a, a, además, bueno, lo conté en el episodio anterior, ¿no? Estuve en un retiro de meditación y todavía estoy supurando tranquilidad e introspección por mis sí. poros. Y seguro que eso de supurar por poros, Rob, hubiera encontrado ya una connotación. Seguro, no seguro. Está. Menos mal que no está. <risa> Menos mal. Pero me gustaría marcar todas estas decisiones de alguna manera en un trasfondo un poco filosófico, ¿no? Uh -huh. um, primero de todo, una cosa que me hace siempre pensar, ¿no? Um, los cambios exteriores no nos hacen felices a largo término. Y siempre se... se... Se cita el, 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 el efecto de volver a tu base de felicidad, ¿vale? Vale. Um, y y sé, lo, lo más típico, ¿no? Los que han ganado la lotería al cabo de un año son igual de felices que antes. Es decir, mm. si eran felices y han ganado la lotería, en un año son felices. Si eran miserables y han ganado la lotería, en un año continúan ser miserables. Mm. Miserables en el sentido de no, no de pobres, sino de de de, 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 de la de vida. De amargados ¿vale? ¿no? Exacto. Entonces tenemos que encontrar la paz con nosotros mismos. Eso es lo más importante. Eso, eso es una de las cosas que se habla mucho en, en el budismo, evidentemente. Evitar sufrimiento. Uh, pero, pero pero, hay que hacer las paces con nosotros mismos primero para poder ser felices con, con el mundo después. Hmm. Y, y esa es la clave para ser felices, ¿no? Y, y otra clave, mira, no la he puesto en, 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 el, uh, en la escalera, pero lo voy a añadir, que es que está demostradísimo que hay una manera de ser más felices, que es uh, gratefulness, en inglés se dice, que es estar agradecidos, agradecidos por lo que tenemos, a la gente que nos rodea, estar o sea y, un, y uno de los ejercicios que se recomienda es, antes de ir a dormir, que yo lo he hecho durante mucho tiempo lo, y lo he retomado ahora, después del retiro filosófico, es escribir tres cosas cada noche antes sí, de ir a dormir.
0: es verdad, esto lo comentaste en un episodio y yo lo había leído también. Y es importante ¿eh? eso de escribir... Tres cosas que tú agradeces a la vida en ese día. Y, y también te, que lo había escuchado a la, la aquí, mañana, ¿no? ¿no? También, a la mañana también se hace eso, ¿no? Yo por ¿Vendés? la
1: mañana hago el journaling. Escribo. Vale. En mi, lo hago en el... Hago, estoy haciendo gestos con las manos, pero evidentemente vale, vale, no me va vale, a va, ir. ¿eh?
0: Vale. Lo escribo en el Lo escribes ordenador. ahí en tu ordenador. Hmm.
1: Pero hago journaling cada mañana. Hago, hago, escribo mi diario en el ordenador. Bien. Que hoy he estado leyendo la, las entradas de hace un año y me petaba de risa. Claro. Porque estábamos en, pleno, en plena pandemia. Mola mucho leer las entradas que hace más de un año. En fin. Queda un
0: poco de retrospectiva, ¿no? Ver un sí, poco cómo estábamos. Sí, de cómo de lo mucho que tú... hemos
1: evolucionado y de los chungos que estábamos hace un año con el tema de la pandemia, que aquí pues estábamos sí. en lockdown total. Teníamos a las niñas trabajando desde casa y hmm. dices, hostia, ¿cómo ha cambiado la cosa? Um, en fin, uh, lo apunto, ¿eh? Mira lo apunto en directo, apunto en, en la escaleta lo que acabo de decir, de, gra de, de gratitud. ¿Vale?
0: Perfecto.
1: Luego, otra cosa también, que, nos, que es súper interesante, ¿vale? Um, el, el concepto de impermanencia, que sale mucho en el, en el budismo. Todo mm -hmm. cambia, ¿vale? O sea, sí, sí. yo me acuerdo yo, la igualdad, yo una época muy que hace una época muy mala, ¿vale? Uh, cuando me divorcié y lo estaba hablando con un amigo justo antes de, de grabar hoy. Lo pasé fatal, lo pasé fatal, ¿vale? Pero nada dura para siempre, tío. Ni mm. las cosas buenas ni las cosas malas, ¿vale? Totalmente. Y tenemos que aceptarlo. Ni las cosas buenas ni las cosas malas van a durar para siempre. O sea que un poco de esperanza cuando estábamos fatal, mm. ¿vale? Y que, que esto va a pasar, y va a pasar seguro. Y un poco de, de saborear el momento cuando, lo estamos, cuando tenemos claro, un buen momento. Y de claro. apreciarlo.
0: Totalmente. De porque
1: acuerdo. no va a durar, pase lo que pase. Por ejemplo, yo lo veo... Frente a mis ojos, mis niñas están creciendo y no, no hay nada que pueda hacer, ¿vale? O sea, en, en diez años las voy a ver una décima parte de lo, de lo que las veo ahora. Ya, ¿vale?
0: eso es fuerte, eh. Yo ya lo estoy empezando a pensar, y mira, el mío tiene tres años y medio, eh. Pero ostras, o sea, es, es duro, eh, darte cuenta de eso. ¿sé?
1: Es muy duro, es muy duro. Y, y, y apreciar realmente este momento, porque es que va a pasar, ¿sabes? Mm. Y es un buen momento para mí en ese, en ese frente, ¿vale? Totalmente. Pero bueno. Y también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Otro concepto muy muy interesante para cambios, ¿no? La dicotomía del control, ¿vale? Hmm. Que lo recordamos, ¿no? Es un concepto estoico uh, en el cual se nos nos invita a pensar qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no, ¿no? Y lo que es súper importante, ¿no? Saber diferenciar lo que podemos cont controlar de lo que no. Lo que podemos controlar, pues evidentemente, vamos vamos a hacer lo posible para para para, para hacerlo mejor, ¿no? Pero lo que no podemos controlar, aceptarlo. Ya claro. no está, No se puede controlar. No puede ser. ¿vale? Y, y, y yo lo he visto en una conversación, que no, no voy a decir más, pero que acabamos de tener contigo, ¿no? No puedo controlar lo que tú pienses sobre ciertos puntos, pues lo voy a aceptar uh -huh. y vamos a movernos a partir de aquí, ¿no? Claro. Uh, y bueno, voy a hacer un par de citas sobre Naval Ravikant, ¿vale? Porque también lo comenté la semana pasada, que leí dos libros durante el retiro uh, filosófico uh, y de meditación. Y uno fue muy adecuado, que fue el de Navarra Rabicán, y el otro no. Si estáis intrigados, escuchad el episodio anterior o, o leeros la escaleta, que está disponible en internet. No tenemos jefe.com. Ah, pero lo, lo voy a leer en inglés, porque lo tengo en inglés, y luego lo voy a traducir pasaderamente un poco al español, pero para que se lo entienda, ¿no? Y dice... Mezclando un poco, porque él tiene un budismo racional, que lo mencionamos en la, la semana sí, pasada. Es pero mezclando mucho el budismo con el estoicismo, ¿vale? Que, que tiene muchos puntos en común, de, de todas maneras. ¿eh? Um, dice, in any situation in life, you always have three choices. You can change it, you can accept it, or you can live it. Hmm. If, you can, if you want to change it, then it's a desire. It will cause you suffering until you successfully change it. So don't pick many of those. Don't pick too many of those. Pick one big desire in your life at any given time to give yourself purpose and motivation, ¿vale? En, en realidad nos está diciendo, ¿vale? Que en cualquier situación en la vida tenemos tres, 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 tres posibles opciones. Podemos aceptarla tal como es y, y podemos um, cambiarla o podemos escapar de esa situación, ¿vale? Podemos no. Normalmente, a, a, muchas, a veces no tenemos las tres situaciones, las tres opciones, eh pero bueno, es una generalización un poco, ¿no? Pero lo que nos viene a decir casi más importante que eso es que cuando tú decides cambiar algo, estás teniendo un deseo, ¿vale? Uh -huh. Y el deseo, en el concepto del budismo, es sufri sufrimiento. ¿de y es acuerdo? verdad,
0: ¿eh? estoy muy de acuerdo con esto. Uh -huh.
1: El deseo es sufrimiento. Entonces nos dice, no, no no cojas demasiadas cosas que intentes cambiar en serio, uh -huh. ¿vale? Porque van a sufrir intentando cambiar las cosas, claro. sobre todo si es difícil, ¿vale? Entonces, pues, él nos dice, de cosas gordas, escoge solo una, ¿vale? No escojas tres o cuatro, claro. porque vas a sufrir intentando cambiar una cosa que es grande, ¿no? Y eso, pero escoge una que te va a dar a propósito y motivación, ¿vale? Mm. Entonces nos dice, sí, escoge una, pero solo una, ¿vale? Y escoge una porque la necesitas, necesitas una motivación en la vida, ¿no? A lo mejor tu, tu motivación es decir, pues vamos a crear, como fue la motivación, por, por seguir con el ejemplo, de Eura, vamos a crear el sucesor de la carne, ¿no? Mm. Entonces, es, esa es la, la cosa que quieres cambiar, ¿no? Que quieres cambiarla a una industria alimentaria, ¿no? Muy difícil eso, ¿vale? Y te va a causar sufrimiento, no va a ser nada fácil. Hay claro. mucha gente que tiene intereses económicos, que tiene uh, intereses culturales, ¿no? Porque poder. siempre se ha hecho así, poder. 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 Mm. Exacto, ¿no? Entonces no escojas, si estás intentando cambiando la carne, cambiar la carne no escojas cambiar otra industria porque, Otra industria más porque no vas a llegar hmm. Porque no vas a llegar, y a cambiar la carne es muy, muy, muy ambicioso, entonces hmm. no Y luego la última cosa que quería, que quería, poner, que quería uh, mencionar sobre Naval, que, que realmente el tío este uh, es un gran filósofo, realmente, ¿eh? es un emprendedor, pero yo yo lo considero más filósofo que emprendedor, sí. filósofo de corriente budista racional, ¿no? Como decíamos, uh, poner las cosas en contexto, súper importante, ¿vale? Y, y nos dice, vale, viene, viene de una, un rant, hace un rant un poco más largo, ¿no? Pero es seleccionar una, un, una parte del rant, ¿vale? Lo voy a leer otra vez en inglés y luego lo traduzco al español. Here's a hot tip. There is no legacy. There's nothing to leave. We're all going to be gone. Our children will be gone. Our works will be dust. Our civilizations will be dust. Our planet will be dust. Our solar system will be dust. In the grand scheme of things, the universe has been around for 10 billion years. It will be around for another 10 billion years. Your life is a firefly blink in a night. <laughs> you're here for such a brief period of time. If you fully acknowledge the futility of what you're doing, then I think it can bring great happiness and peace because you realize this is a game. But it's a fun game. All that matters is you experience your reality as you, as you go to your life why not interpret it in the most positive possible way, ¿vale? O sea, nos está diciendo, hmm. no hay legado, ¿vale? Legado, legado, yo diría, ¿no? Legado en sí, España, no hay legado, ¿no? sí, sí, sí. No hay legado porque um, en los billones o miles de millones hmm. de años que va a durar el universo, nosotros es que somos nada. un milisegundo. Somos sí. nada, no somos nada.
0: Es una cosa muy bestia, ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Y estamos aquí para un periodo muy cortito, pero eso es muy liberador pensarlo así también, ¿vale? De otra manera. Porque entonces dices, esto es solo un, un juego, voy a jugar, voy a jugar al, al juego, es un Mira, juego divertido.
0: ¿Sabes qué justo hoy pensaba? Porque todos los emprendedores nos debatimos siempre con la idea de, digamos, de cambiar el mundo, ¿no? Y perdona que te corte porque justo hoy, en el coche, iba pensando, porque he ido a comprar y tengo que ir en coche, desgraciadamente, porque lo tengo demasiado lejos el sitio, y iba pensando en, en Elon Musk y toda esta gente que que se cree por egocentrismo, ¿eh? que realmente ha hecho algo que va a perdurar para siempre, eh, que no es así. O sea, si toda esta gente que de realmente muchas veces ha cogido su vida y la ha tirado a la papelera de reciclaje por una causa no lo consigue, porque es imposible, eh, yo creo que esa no tiene que ser nunca tu motivación como emprendedor. Es decir... Dejar un legado no tiene que ser nunca tu motivación y va muy ligado no. con esta reflexión. Tiene que ser otra. Tiene que ser lo que tú decías, un juego, divertirte, pasarlo bien, mmm, aprender. Eso sí, pero hacer algo solamente por quedar, digamos, perenne en la historia de la humanidad, es una tontería. Si lo va a conseguir... Y a mí no
1: me ha interesado nunca. Claro. Eh, no me ha interesado nunca. A mí tampoco, a mí tampoco. No, no, tampoco. no me ha motivado nunca. ¿eh? hay gente que se sí. lo cree.
0: Hay gente que se cree esta historia.
1: A mí lo que me ha motivado es decir, sobre todo desde que tengo niñas, es decir, joder, Sabes, uh, tenemos que ser responsables con el planeta porque Total. ellas durante los años que vivan, esperemos que sean 100 o más, sí, sí. Uh, lo van a disfrutar y van a tener también el mismo interés para sus hijos, ¿no? Uh, si, si algún día deciden tener. Entonces pues dejar el mundo un poquitín mejor de lo que me lo he encontrado y escoger proyectos en los cuales me sienta bien trabajando, pero Totalmente. legado no. Es que no, no me interesa, no. No me interesa para nada. Impacto, sí. Me interesa el impacto hmm. porque tenemos un problema delante muy gordo, que es el del cambio climático que estábamos hablando sí, antes. Sí. Y, y me gustaría hacer mi pequeña aportación para eso, para, las, para el par de generaciones que vengan. ¿vale? Pues mira, Pero, te, lanzo,
0: te lanzo un guante ahora mismo, porque yo llevo demasiado tiempo pensando en, en que me gustaría... Eh, trabajar esa, esa línea como emprendedor, y tú lo sabes porque lo hemos hablado, ¿no? Y eso es algo que te lo juro, cada vez que lo escucho, y ahora lo he escuchado en tus palabras, a mí me hay una llama dentro que, que, que me vibra, tío. Porque mira que lo que yo hago hasta cierto punto es transformador, porque yo ayudo a la gente a lanzar proyectos. Y a veces, a veces, no siempre, a veces hay proyectos que son muy, digamos, de cambio y que son importantes, otras veces no, otras veces son proyectos inmovilistas. Pero quiero decir, eso a mí me llama, como emprendedor, de hacer algo exclusivamente para cambiar una realidad, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un proyecto vegano, que, que para nosotros puede haber de todo, pero para nosotros el, el veganismo es un movimiento de cambio a mejor, digamos, en el planeta, ¿no? Pues es algo que sí, siempre creo, me llama. Bueno, para, para mí
1: está clarísimo, ¿no? Por, por el tema que hemos discutido ya varias veces, y mm. como no está Alberto, podemos hablar de ello. <risa> Pero, pero, pero sobre todo por el tema de los animales y, sí. por, el tema de, y por el tema de Planeta, tío. Y, y sinceramente, y, y... ahora estoy leyendo también, ya sabéis que yo leo, estoy leyendo como cuatro libros en paralelo. Mm. Pero, pero estoy leyendo otro que se llama How Not To Die, que, que joder, el impacto que tiene en la salud de las personas, How la dieta que die. tienen, es que es brutal. Es el Dr. Greger, salen sí. varios de estos uh, reportajes veganos. Uh, es
0: que es brutal, o sea, el tema de la alimentación salen ¿sabes? que
1: auspiras sí, y creo también
0: ¿sabéis lo que pasa, audiencia? que la gente vegana hemos tenido que hacer un cambio en nuestra dieta igual que hay una persona que tiene que hacer dieta por salud y cuando tienes que hacer eso porque lo, dese lo deseas o porque te obligan te das cuenta del poder que tiene la dieta si tú no cambias nunca tu dieta, no sabes el poder que tiene la dieta en, no. tu en tus hábitos en tu energía, en todo pero como lo cuando lo haces por voluntad como los veganos, o por necesidad, como la gente que enferma te das cuenta de que es poderoso. Lo que comes cambia tu metabolismo, cambia todo. Cambia todo lo que está pasando en tu cuerpo. Y para mí, digamos, una de las cosas que yo con el tiempo he aprendido y, y, y admiro es la gente que se ha dedicado a la nutrición. Mira lo que te digo. La gente que sabe mucho de nutrición la admiro. Digo, ostras, qué pasada saber todo esto y poderlo aplicar, ¿no? Tanto en tu vida como la de tus familias. Como, como ayudando a, a otros. O no, como ayudando a otros. Es que, es que
1: la dieta es tan clave para nuestra salud. Y la gente, sí. el problema del, del, del sistema de sanitario de ahora mismo es que se dedica a curar, no, no a prevenir.
0: Totalmente de acuerdo.
1: De acuerdo. Si, si nos dedicáramos, yo creo que podríamos ahorrar pasta
0: Uah, ya te digo. y la
1: gente sería mucho más feliz en vez de, de, de curando prevenir. Lo que pasa es que hay modelos de negocio sobre de las farmacéuticas, por ejemplo, e uh -huh. incluso de la manera que está montada la sanidad pública, ¿no? Todo. No está preparada para prevenir, está preparada para te vas a morir. Vamos a intentar. Vamos a no intentar que no te
0: alargar la vida y que, y que estés sin sufrimiento, ¿no? Básicamente. Que a sí. ver, ojo, no está mal. No está mal. Está muy bien.
1: Pero, pero... si no llegáramos a esos puntos, joder.
0: Mejor mucho mejor, ¿no? Claro, si evitas el síntoma porque ya tus digamos tus hábitos son más saludables, mejor, para qué tienes que llegar a sufrir, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un no sin eh, dieta o un no sin veganismo, que oye, podríamos también hacerlo, de hecho, en los episodios. Claro, ahora
1: si no está si no está Alberto, no haber... cuidado, eh, ahora, cuidado claro. que
0: nos viene, cuidado que nos viene, cuidado. Pero bueno, sigue, sigue, <ríe> perdona, que te he cortado. No, nada,
1: ya estaba, simplemente quería decir con la nota positiva de que somos nada. <risa> no, pues la nota positiva de que es un juego esto Es un juego nos, uh, nos deberíamos pasar lo mejor posible uh, Nos vamos oh. al debate, va
0: Venga, vamos allá al debate que vamos Qué bueno, qué bueno Venga, empecemos porque ya casi hemos adelantado el debate Porque teníamos ganas, pero bueno sí, sí, Teníamos ganas
1: de debate, ¿verdad? Sí. Veníamos de aquí y... Lo que pasa es que Filosofos. estamos demasiado de acuerdo tú y yo Valentín. Claro, eso es, problema, problema. ¿eh? eso es un problema Eso es un problema <risa> Pero bueno, te quería, te quería hablar y hablamos en No Sin Retirada, fue, fue un buen episodio que, que viene a cuento de esto, lo vamos a poner un link aquí, ¿no? A, como para evaluar cambios, ¿no? Que hablábamos de si tuvieras fichas de un casino, qué fichas mm, te quieres quedar y exacto. qué fichas vas a soltar, ¿no? Un poco. Pero no sé si tienes algún truco tú, Valentí, para evaluar estos cambios y para, para que te ayuden momentos de transición y tal, y qué has aprendido de, de otros cambios que has tenido, ¿no?
0: Bueno, a ver, al final... Para mí es muy importante, eh, cuando estás evaluando cambios, darte cuenta un poquito, eh, leer un poco lo que te está ocurriendo, ¿no?, en tu vida, porque para mí un poco un cambio que tengo que hacer es como un poco un tsunami que se acerca a una playa paradisíaca en calma, ¿no?, con los años, porque sobre todo esto te lo dan los años y la experiencia, ¿eh? porque yo hay situaciones que no podré prever. Es imposible porque nunca he estado en ellas y me la voy a pegar. Pero hay otras en las cuales ya veo lo que me va a venir porque ya me ha venido antes. Es decir, yo creo que es imposible poder evaluar eh, que tienes que hacer un cambio anticipadamente si antes no te ha pasado de no hacer un cambio en una situación similar y te la has comido con patatas. Yo al menos no soy tan inteligente ni tan vidente como para poder hacerlo, ¿no? Ahora bien, cuando ya te ha pasado algo, ostras, lo hueles. Es como cuando hueles lluvia, ¿sabes? Que vas por ahí paseando y dices, uy, aquí tengo que hacer un cambio. También luego hay cosas más evidentes. Si, por ejemplo, estás en tu startup y ves que no facturas, narices, es que te lo está diciendo la startup que tienes que hacer un cambio, ¿sabes? O, por ejemplo, si estás haciendo mucho contenido, que esto me pasó, acordaos que esto lo hablamos. Si estás haciendo demasiado contenido y te cansas y te quemas y te aburres... Es otro signo de cambio. dices hay, hay cambios que sí que puedes, digamos, sobre la marcha darte cuenta porque los vives y, y son un cambio que, que, digamos, puedes prever. Pero hay otros que vienen como un tsunami, ¿no? Y esos si tú sabes realmente olerlos antes, genial. Porque con el cambio puedes evitar que la hora se te lleve. A veces no, no puedes y te come la situación. Y esto le ha pasado a tantas empresas, emprendedores, de que mm. haya un cambio tecnológico. Mira, ahora, por ejemplo, en el mundo Nintendo, ahora te salto, te suelto una de, de frikis, ¿no? Pero sabes que están habiendo un montón de absorciones en el mundo del videojuego. Es decir, están habiendo compras muy bestias de Sony, por parte de Sony, Microsoft, que compra auténticos Microsoft compra, bestias. A alguien gordo, ¿verdad? Lo sí, sí, sí. Día, sí. Compran auténticas bestias de, digamos, el desarrollo de videojuegos, ¿no? Nintendo, quieta, como siempre. Nintendo, ha, o sea, ha salido el CEO, atención, ¿eh? Ha salido el CEO a decir que no van a comprar a nadie. O sea, imagínate lo que es ir a contracorriente, ¿eh? Es en plan, no, es que no compramos a nadie porque no compramos a nadie que no tenga el ADN de Nintendo. Cuidado con eso, ¿eh? Porque comprar algo que no tiene nuestro ADN resta y no suma. Ahí sus santas narices, por decirlo algo, ¿vale? Entonces, claro, esto como siempre... Es pasado pasado.
1: es, una, es claro, una, una estrategia arriesgada.
0: Como siempre le ha pasado a Nintendo, le puede salir muy bien o le puede salir fatal. Y lo vamos a ver. O sea... A Nintendo, a mí, siempre voy sufriendo... Y mira que es una empresa multimillonaria, pero yo soy nintendero hasta la muerte. Y yo sufro por Nintendo. Y centenaria también. ¿no? Claro, desde 1889. Yo sufro por Nintendo porque sé que algún día se la va a llevar el tsunami. Lo sé. Porque son tan, digamos, inmovilistas. Y en el cambio que estamos constante es que se la van a llevar algún día. Y puede ser este el cambio, cuidado, ¿eh? puede ser este el cambio. A algún momento se la van a llevar. Pero claro, o la va a absorber otra empresa o vete a saber lo que va a pasar, ¿no? Pero claro, eh, tú como empresa, y es a donde iba, ¿no? Hay veces que por cultura empresarial, por todo, por carácter, por... No vas a hacer el cambio, es que no lo vas a hacer. Por más incluso que lo huelas y haya signos evidentes del cambio, no lo vas a hacer. Y te lo vas a comer, ¿no? Así que a ver, ¿qué trucos uso para evaluar cambios? Básicamente, bueno, mi instinto, ¿no? Y ahí es donde me marca el cambio, ¿no? Y, y una vez tengo claro que, que algo tiene que cambiar, intento poner de mi parte, porque no lo tengo fácil, yo creo que a nadie le gustan los cambios, pero a mí particularmente me cuesta mucho aceptarlos y, y tirar para adelante, ¿no? Y aunque sea un emprendedor, ¿no? Ah, sí, tienes que ser dinámico como el agua, bueno, oye, me parece muy bien, pero a mí me cuesta, a mí me cuesta un montón. Y tengo que poner mucho de mi parte para, para que las cosas cambien, pero cuando ves que es necesario y cuando te convences que es necesario, lo asumes y cambias. Al menos es un poco mi, mi truco, digamos, ¿no? ¿Y en tu caso ¿cuál, cuál sería un poco la reflexión? Yo, a ver,
1: eh, lo que comenté ese día, pero... está intentando buscar la, la cita, pero no la encuentro. Pero pues, la voy a machacar, ¿eh? Mm. Pero alguien decía... Yo leo para, para aprender de los, de los errores de los otros, que es mucho más barato, ¿no? Mm. Eh, mm. Que otros se equivoquen y tú aprendes, ¿no? Sí. Lo que pasa, que sí es cierto que te puede ayudar hasta un cierto nivel, pero, pero hay cambios, que hay hay opciones que tienes que pegar tú, Totalmente. tienes que pegar tú y punto, es la única manera que los vas a aprender, Estoy por mucho que acuerdo. leas, por, por mucho, mucho que hayas sabido, um, entonces pues bueno, hay, hay maneras de mitigar, pero, 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 pero hay opciones que te los llevas y, 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 y no hay nada que hacer. Supongo, no sé. A lo mejor no, no he encontrado la manera yo, ¿eh? No digo que sea la única manera. Yo creo pero... que es imposible que no,
0: no comerte ningún tortazo de la vida, vaya, no sé. Por más que leas, ¿eh? Por más que seas... Es que, de hecho, bueno, pongamos el ejemplo de los empollones, ¿no? Todos hemos tenido empollones y empollonas en clase, ¿vale? Siempre ocurre lo mismo, que es que el que más triunfa de la clase normalmente no es el empollón. Normalmente no. ¿Por qué? Porque no. hace falta más para triunfar en la vida. Y un punto importante es la inteligencia el emocional. El es bueno
1: en hacer exámenes. Claro,
0: ah. pero por más que leas yo, yo, era,
1: yo era relativamente bueno en hacer exámenes, sí. pero luego no, no he sido más triunfador de, de mi clase. Y no Correcto. me importa. ¿eh? Tampoco, y a mí tampoco no, me importa, aquí... porque
0: el triunfo es muy relativo y, y subjetivo. Pero vaya, ¿a dónde voy? ¿Sí? A donde iba es que leer solo no te da la, la, la buena praxis. Es leer y la praxis misma. De hecho, yo si tengo que elegir algo, escojo la práctica. O sea, yo aprendo mucho más poniéndome a hacer algo que leyendo cómo hacer algo. Porque mi manera de entender, digamos, mi manera de descifrar de eh, cualquier problema siempre es en base a la práctica. Y eso me di cuenta muy pronto yo, ¿eh? Yo, de hecho, era malo empollando porque a mí me cuesta mucho memorizar un, un tema. Lo que tengo que hacer es intentar ponerlo en práctica o intentar escenificar, eh, digamos, lo que estoy intentando aprender para de esa forma retenerlo. Es mi única vía. Y mucha gente es como yo, ¿eh? Claro, si eres capaz de, adap de adaptarte a ello y darte cuenta, consigues triunfar, entre comillas, o consigues que los estudios vayan para adelante. Pero ¿cuántos niños y cuántas niñas fracasan en ello por, por tener una inteligencia distinta, no? Entonces creo que al final es importante tener esa conciencia de que a veces con leer no es suficiente. Dicho esto, hay que leer, ¿eh? Cuidado. Aquí no estamos diciendo que no sea. Se sí,
1: y, y por ejemplo, se me, se me ocurría ahora otra técnica que que si ves, ves a venir un cambio, ¿vale?, hmm. Um, lo que se recomienda en muchas empresas es un, hacer un premortem, ¿no? O, o si empiezas yeah. una, nueva, una nueva... O sea, hay el post postmortem típico, ¿no? Que es, que es el, 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 cuando, cuando alguien muere que lo ponen uh, en, en una camilla y lo abren e sí. intentan averiguar de qué ha muerto el hombre, ¿no? Pero también un pre premortem puede, puede ayudarnos, ¿no? Es decir, hostia... Vamos a empezar esto o vamos a, vemos que hay un cambio. ¿Qué es lo que puede fallar? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas pueden fallar? ¿Qué, ¿Qué puede ir mal en este proyecto o en este cambio o en esta... Lo que sea, ¿no? Y eso está muy bien como análisis, ¿no? Porque ya te preparas y a lo mejor claro. evitas el cambio. A lo mejor no. Sí, sí, sí. O a lo mejor te ayuda a decidir. Mira, es que es un cambio inevitable y te ayuda a aceptarlo antes de que ocurra. ¿sabes? Claro,
0: que esa es otra. Aceptar el cambio que a lo mejor tienes sin poder evitar sus consecuencias. Porque a veces puedes evitar las consecuencias del cambio, o adaptarte al mismo y sobrevivir, y a veces el cambio te lleva a la muerte. ¿Y ese tipo de cambio cómo lo, cómo lo asumes, no? Cuando el cambio es, por ejemplo, un problema de salud. <risa> o cuando el cambio es la muerte de un ser querido. Esos cambios sí. son inevitables, te van a afectar sí o sí, y además tienes que aceptarlos, porque te van a llegar igual. Y claro, aquí... Y fíjate, estamos...
1: salto, wow. un poco, salto un poco porque viene muy, muy a cuento, pero quería hablar un poco de la relación con el duelo, ¿no? Porque mm. cuando... Y, 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 y... Me, me, me refiero al luto, ¿no? Un poco. Claro. Um, y que evidentemente está muy relacionado cuando se muere el ser querido, ¿no? Mm. Pero también nos pasa cuando, cuando un proyecto se acaba, por ejemplo, o cuando... Total. O cuando una relación se acaba, o cuando tenemos un proceso de luto, ¿no? Un proceso uh -huh. de... Uh, entonces, entonces es difícil. Para mí siempre ha sido, ha sido una, he tenido una relación muy dura con el duelo. Yo para siempre. mí
0: total, para mí total. Y mira, justo antes en el pre-NTJ hablábamos de... Te contaba mi abuela, ¿no? Que mi abuela se fue el año pasado y yo estoy de luto todavía. Y no es un luto de estoy llorando y voy de negro. No, no, no. Es un luto de quejot de que narices que yo voy a casa de mis padres y espero encontrarme con mi abuela, cada vez y no mm. no lo acepto no lo acepto que no esté y me cuesta un montón, y fíjate, lo que me cuesta aceptar es el cambio eh evidentemente, Bien. la echo de menos claro, pero me cuesta por el cambio me cuesta porque mi vida ha cambiado porque ella no está y yo quiero que esté y tengo mm. que aceptar que ya no está y, sí. y eso es muy fuerte de aceptar. Y pasa lo mismo con los proyectos. Ya sé que no es comparable un proyecto a una persona querida. Pero oye, cuidado, tiene similitudes. Te encareñas,
1: ¿eh? te encareñas de tu bebé, ¿no? Un poco, de tu De tu, bebé, de, de, de tu te, creación.
0: Exacto, del tiempo que le has dedicado, del esfuerzo sí, que le sí, has sí, dedicado que eso a ese es, proyecto.
1: Um, la, la falacia del coste hundido, que habremos claro. hablado, ¿eh? también un poco, pero. Pero yo al final humano, es fíjate. muy humana la falacia del coste hundido.
0: Exacto. Otro truco que yo creo que es bueno para el cambio es. Cuando tú estás así y sabes que te fastidia... Porque no estamos diciendo, por ejemplo, cerrar un proyecto. No hablamos de cerrar un proyecto. A mí no me importa. No, no, no. Imagínate que quieres cerrar un proyecto que te importa. Lo que tienes que hacer es pensar... Si yo sigo, en realidad... ¿Le hago un favor o no le hago un favor al proyecto? Es decir, si yo sigo adelante... ¿El proyecto en sí suma o resta? Porque si realmente... Lo que yo tengo en la cabeza de, de que este proyecto... Debe ir... El cambio me lo desvirtúa completamente... ¿Tiene sentido? Es mejor aceptar el cambio y decir, vale, pues ya está, cierro y acepto el cambio, que seguir quitando, digamos, toda la esencia y todo el sentido que tenía ese proyecto en tu vida. ¿Qué? Imagínate, por ejemplo, para Nintendo
1: una energía en algo que está condenado.
0: Claro, También. lo de Nintendo, ¿vale? Lo de Nintendo. A lo mejor es que Nintendo tiene que morir así. ¿Qué pasa? A lo mejor es que Nintendo tiene que morir fiel a sus principios sin fichar y están aceptando el cambio y saben que se van a morir, pero les da igual. Es un poco samurai, ¿no? Esto. Imagínate que el CEO ha dicho, samurai, es que me da igual, sé que Sony y Microsoft se nos van a comer en 10 años, lo sé, pero Nintendo no va a comprar nunca nada que no sea de su ADN y nos da igual si nos morimos, moriremos con las botas puestas. Pues oye, chapo, chapo. Al final, mira, fíjate, volvemos al inicio, hablamos un poco lo que decíamos de cambiar el mundo, es que a lo mejor es su, su propia batalla, ¿no? Y decíamos, vale, no tiene sentido porque no vas a, a perdurar, ¿no? Pero es que igual les da igual, ¿eh? Cuidado. Igual es que a Elon Musk les da, le da igual no perdurar. Pero él quiere, necesita hacer eso igualmente. Tiene que dedicar toda su energía a eso y a llegar a Marte como sea, ¿no? Y oye, chapo, si tú tienes claro que es tu este objetivo tu misión y te da igual las consecuencias, en el fondo quizás estás siendo más maduro que nadie porque aceptas tu propia muerte y aceptas tu propio... Eh, tu propio destino de que eso no va a perdurar pero igualmente lo haces cuidado eh que eso ya es un nivel de madurez
1: bueno es pro. un juego ¿no? es el plan de decir voy a cambiar sí. las reglas y Elon más para seguir con el ejemplo es alguien que ha cambiado las reglas sí. en el mundo porque coño hace 10 años nadie creía en los coches eléctricos y totalmente. la gente cree en los coches eléctricos por Tesla totalmente si no hubiera habido Tesla otro gallo cantaría y he hecho un favor al medio ambiente eso, ah, eso, eso, eso sí, sí. te puede gustar o no te puede gustar de los más a mí no personalmente no me gusta como carácter pero, pero, pero hay que darle eso hay que darle eso completamente es fuerte pero, yo 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 el tema del luto lo llevo mal en general Valentín lo llevo mal y, y cada vez más para proyectos y tal lo llevo mejor pero para personas tío me cuesta un montonazo mm. me cuesta un montonazo y, y ya no te digo solo personas que, 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 que han muerto en mi vida, ¿no? Sino también personas que he perdido amistades que saben que ya. se han acabado por motivos que sean, ¿no?
0: A mí me y, pasa igual, ¿eh?
1: Y lo llevo mal, lo llevo mal. O, o relaciones que se han acabado mal también, ¿no? Aunque, aunque estaba claro que se tenían que acabar, uh, que hayan acabado mal, me duele más que mm. lo que, que hubieran acabado bien. O para acabado igualmente, ¿no?
0: Sí, mira, um, a mí es algo que me mueve también para aceptar el cambio, fíjate. Yo cuando sé que en una situación, digamos, no aceptar el cambio te va a llevar a acabar mal con alguien, ya me anticipo, lo que decíamos antes de oler el tsunami, ¿no? Porque el coste que pago por acabar mal con alguien es altísimo. Yo, personalmente, a mí me afecta mucho, pero me afecta años, ¿eh? O sea, yo, si, si, si acabo mal con una persona, tardo años en aceptarlo, años de mi vida, rayado por un tema. Dices, yo no acepto este coste nunca más. O sea, prefiero borrar y cuenta nueva, prefiero cortar por lo sano antes de tiempo que comerme el marrón de estar 5 años o 10 años rayado por esto. Y me cuesta mucho, soy así. Yo creo que es un tema de caracteres. ¿eh? Hay gente que le da igual y gente que lo sufre. Cuando un amigo te enfadas, cuando un amigo te separas o lo que sea, ¿no? A mí me cuesta un
1: montón. A mí me cuesta mucho también. Y debería y ser... Y por desanimado. eso lo comentaba el otro día, ¿no? Por, precisamente porque soy consciente de que me cuesta tanto. Hmm. Que hay este, hay este retiro de meditación que va precisamente de este tema, ¿no? Y que puede ser un poco hasta morboso, diría, ¿no? Un sí. poco en plan, hostia, que un, un retiro que vaya solo de duelo, de grief, ¿no? En inglés. Yeah. Pero, pero yo qué sé, sabiendo que me cuesta tanto, tío, a lo, mejor, a lo mejor me hace bien, ¿sabes? Porque, a ver, lo tengo que aceptar. Mis padres tienen una edad ya, ya. Uh, tengo mucha mucha gente que quiero un montonazo que, que, que quizá no tiene la, la salud que tenía hace un tiempo. Entonces, hostias.
0: Esto mira, es duro, no ¿eh? Que... Y mira que estamos al principio tú y yo de eso, ¿eh? Cuando Ajá. nuestros amigos de toda la vida se vayan porque es que esto va a pasar. Igual nos vamos nosotros antes, pero si se van ellos sí, Igual nos vamos,
1: somos los primeros y no nos no Ostras,
0: dices Eso debe ser muy duro, ¿eh? Y esto, claro La gente que ya tiene 60 lo ha visto muchas veces, ¿no? El otro día hablando con mi suegro me lo decía Mira este colega que tenía yo Del banco, qué tal y qué cual, ¿no? Y dices, ostras, ver morir a los de tu edad ¡Uh! Eso, cuidado, también debe ser Muy duro, ¿no? Y yo creo que el retiro Te, irá, te hará bien a ver,
1: eh, ya. Yo, sí. yo personalmente, mira, toco madera Pero de mis amigos más cercanos Todavía los tengo todos, pero mm. Uno de mis mejores amigos, uno, uno sí. de sus mejores amigos, me pasó en, igual. En, ese, en ese sentido. Me pasó igual a mí. Uh, le, 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 o sea, y le pasó también un mal momento porque te, se estaba divorciando también, ¿sabes? Entonces, hostia, uh, añades una cosa a, a la otra, ¿no? Pero pues bueno, mira, sí. a mí me
0: pasó que uno de mis mejores amigos, uno de sus mejores amigos también se murió. Y además es muy triste porque yo tengo el recuerdo muy patente de cuando le hicimos la despedida de soltero a mi amigo, yeah. que estaba él, y lo recuerdo y era un tío súper risueño, que siempre estaba de cachondeo, y dices hostia, que, que ya no está que ya no está, y era muy joven ¿sabes? y sabe muy mal sabe muy mal porque dices, ¿por qué? y, y, te, y ahí empiezan las preguntas, ¿no? pero al yeah. final la respuesta es la que estamos tratando hoy es que el cambio es total inevitable. y absoluto, inevitable, inevitable y constante inevitable. y inevitable igual que constante. nosotros vamos a hacer ese, ese camino, lo va a hacer todo el mundo, te guste o no aunque incluso se re... imagínate que se inventan el suero que decíamos ¿no? de la de, de la vida eterna. ¿no? Hay mucha
1: gente poniendo mucha pasta. ¿eh? Sí, Yo... lo van a hacer.
0: Pero da igual, a la gente se le va a caer una maceta en la cabeza, o lo van a atropellar en un coche, o va a fallar no sé qué, o va a haber un accidente de tren, y se van a morir igual. Aunque sean eternos, se van a morir igual. Entonces dices, wow hasta que no podamos hacer una copia de seguridad de nosotros mismos, que llegará el día, que llegará el día, faltará tiempo igualmente
1: ¿eh? hay un problema filosófico de la copia de seguridad ¿eh? Hmm. porque ya no eres tú realmente eres yeah. tu copia de seguridad bueno hay,
0: hay una serie buenísima que te recomiendo porque tiene un componente filosófico aunque la ciencia ficción no te vaya mucho el componente filosófico que tiene esta serie te gustará que es la de eh, Altered Carbon de Netflix Buenísimo. Vi, vi la
1: primera temporada vi la primera ah, temporada me gustó
0: vale pues mira ahora y, tienes la segunda y la, segunda, y la una... segunda
1: la segunda vi uno o dos episodios y no sé me perdí un poco porque ah, ya. el tío que, se re, que resucita eh. empieza cuesta como una por chica eso primero
0: sí cuesta porque cambian el protagonista y eso es duro pero mola y mírate reenfundados, refundados que es la animación la serie de animación que hicieron que de unos cuantos episodios que está entre claro, los claro. dos entre las dos temporadas porque refundados te da información interesante sobre, sobre todo, ¿no? Y bueno, que, que hablan de eso, ¿no? Hablan de cómo al final igual las copias eh, perderías parte de tu esencia, de tanto copiarte a ti mismo, yo qué sé, historias, ¿no? Pero bueno, que el cambio es inevitable. Aunque, nos, aunque fuéramos inmortales, no podríamos evitarlo. Es así. Bueno. Y debemos asumir que, que bueno, en, en lo que a la emprendeduría respecta, pues que tendremos cambios en nuestra carrera, que habrá que asumirlos y que aunque estés cómodo en tu casa y sin cambiar las cosas, los cambios van a venir a ti. Aunque quieras evitarlo. O sea que lo mejor no, y lo no, más no, sano no, es no, aceptarlo. Es ley de
1: vida. Es ley de vida.
0: Sí, sí. Es así.
1: Oye, en fin, no sí. sé, podríamos acabar con una nota un poco más positiva. Venga, ¿no? No, sé, no, sé, no sé si las yo... preguntas van a, nos van a llevar ahí, las que tenía preparadas, pero.
0: Sí, yo creo que sí. Al final, a ver, un poco la, la nota la has puesto tú al final de la sección, ¿no? Que es que en el fondo. Esto es un juego y emprender es un juego también. Entonces, fíjate en una cosa. Aunque los cambios sean duros a aceptar, ¿qué te compensa más? ¿Hacer el camino o no hacerlo? Yo siempre pienso que hacerlo. Es decir, si eres emprendedor tienes que crear proyectos y ya está, aunque sepas que van a morir. Porque lo importante es lo que tú vives, la experiencia y lo que aprendes en ese, en ese camino. Eh, si no, no harías ningún proyecto si tuvieras tanto apego a los proyectos y que, a que muriesen. Es que van a morir todos. Hasta el tuyo mismo, porque te vas a morir tú. O sea que al final, lo importante es el camino y jugar. Y yo creo que ahí lo has dado en la clave. En esa reflexión de que esto es un juego y que lo que hay que hacer es jugar y ya está. ¿Qué hay que cambiar? Pues se cambia. A jugar a otra cosa, ya está. Es como los niños sí. cuando cambian de canicas a coches. O de coches a canicas, pues lo mismo. Hay que jugar cambiar, y hay que seguir. Cambias. Lo que no tiene que cambiar nunca es tu pasión por emprender y, y hacer proyectos. Porque ahí sí que estás cao Si pierdes la pasión por hacer proyectos, ahí sí que
1: no... No hay, yo que no conste, he empezado diciendo que a lo mejor envía currículum y tal, pero, pero la espinilla del proyecto un proyecto la, la, la tendré siempre ¿eh? y siempre. mira que he hecho, ¿eh? me he hecho un par que me he sentido muy involucrado desde el principio pero, pero no sé otro más seguro, tengo otro más yo creo que tengo otro más en mi espíritu
0: totalmente, porque tú tienes carácter emprendedor, igual que yo mm. igual que todos los que hacemos este podcast y eso no lo puedes quitar de, de, tu, de tu esencia, es imposible, una vez ya lo has probado y tú ya lo has probado es como una droga, ¿no? Eh, podemos decir. Una vez lo has probado, no lo vas a dejar nunca. Aunque estés trabajando para otro, estarás pensando en montar un proyecto. Porque ya lo has hecho una vez y sabes lo que significa. Y fíjate, es irrelevante el éxito que tengas. Sabes lo que significa el viaje. Y el viaje te ¿Qué? motiva. Y es un poco eso, al final. Y hay gente que está enganchada a crear proyectos. Que yo no sí, quiero sí. meterme en esa droga, ¿no? Yo no quiero estar enganchado a sacar proyectos porque sí. Yo quiero sacar no, proyectos no, no. cuando tenga un sentido, pero sí que debo entender que los proyectos que creo van a caducar y tendré que crear otros. Eh, eso es así, sí, lo tengo que aceptar. Es, ¿no? es,
1: volviendo a la primera, a la primera, a la primera cita que he hecho de, de Naval Ravikant es escoger esa una cosa que te motiva, ese, ese mm. gran deseo de tu vida, ¿no? ¿Cuál es ese, ese gran deseo de tu vida Es el de hacer proyectos? Pero claro. ¿cuál es la intersección? Hacer proyectos, muy bueno. ¿con qué?
0: Muy bueno. Exacto, mm. esa sería un poco la motivación del emprendedor o emprendedora, ¿no? Que realmente lo que te duela sea el crear proyectos y solo eso, ¿no? Y el resto de tu vida, pues más calmada, pausada, estable, que también lo necesitamos. Yo creo que también eso es una característica de los emprendedores. En ¿eh? muchos emprendedores se piensan que todos estamos tirándonos en paracaídas y no, luego el resto de nuestra vida es bastante hogareña y tranquila, porque ya Oye, tenemos hay una rutina
1: que, 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 que riete tú de... Yo igual. De...
0: Yo soy rutinario. Yo, de hecho, mira, lo que más palo me da de empezar a hacer, cuidado, eh, clases presenciales otra vez, es romper la rutina de mi, de mi semana. Bien. Que para mí es sagrada. Es que necesito hacer las cosas así. Y esa rutina me da fuerzas para, para aceptar el cambio, ¿no? Si no tuviera esa rutina, no podría crear tantos proyectos o, o, o hacer cambios, ¿no? En mi vida. Exacto,
1: exacto. Porque te da estabilidad alrededor de un time blocking que luego sabes que tienes esos bloques grandes para exacto, crear. Exacto. Y yo es lo que he hecho ahora, ¿sabes? Después de volver del. Um... Del, del retiro tengo cada mañana un, un, tres horas prácticamente de nueve a doce bueno. sin más reuniones la reunión es por la tarde, que ya lo hice el año pasado eh y me, y me fue muy bien y mm. lo había olvidado un poco está tan metido con la startup que, que realmente a veces tampoco controlas mucho tu tiempo, no pero ahora sí. que tengo este espacio de controlar mi tiempo he decidido hacerlo así Totalmente. Entre ellos, un bloque los jueves uh -huh. para crear un curso para Banaco.com
0: Ole, Es verdad, es verdad. Tenemos aquí un poco de spam de valor. Spam de value. Podemos aquí poner a un pitido. O podemos poner la canción de rock aunque no esté. Pues verdad, es un poco spam de valor. Sí, sí, siempre colaboramos en cursos y que sepáis que Adrià es un profe de 10. De 10. La verdad gracias, es que gracias, yo con mi academia online estoy encantado de tenerle de profe y siempre que me propone algo digo sí. Eh, antes de que acabe ya digo sí, sí, cuando quieras. Adelante, en fin. adelante. Adelante, adelante. En fin, chicos, chicas, venusianos, venusianas, plutonianos, plutonianas, seáis de donde seáis, nos da igual porque nos escucháis y eso es lo importante. Ya sabéis que nos despedimos, como siempre, hasta los miércoles a las 12 y doce, que es cuando estamos ahí a tope. Hoy no me va a interrumpir Rob porque Rob no está, así que podría acabar el <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¡Cuidado! ¡Es Rob, no! Es Adrián, el que hace las imitaciones del rap, exacto, es Rob. Exacto,
0: exacto, que siempre lo hace bien. En fin, que nos podéis escuchar siempre cuando os dé la gana, porque esto es un podcast y que agradeceremos un montón que nos contactéis, que nos habléis, que nos aportéis vuestro valor también en redes sociales, etc. Hasta el miércoles que viene, como siempre, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta
1: luego! ¡Adiós!